0: Eu sempre tive um prazer enorme pela experiência de vivenciar uma história, de mergulhar dentro de uma história e de se envolver com aqueles personagens, com aquela narrativa. Eu acho que nós, como seres humanos, precisamos de histórias, né?
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o um novo podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque a leitura transforma. Eu sou Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para escolas que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores em escolas públicas e privadas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre leitura, cinema, produção de roteiros, inspirações. E para conversar com a gente sobre esse tema, temos aqui um convidado muito especial. Ele é ator, roteirista, diretor, cantor, compositor, dublador. E nesse mês, especialmente, está lançando o seu primeiro longa-metragem em algumas plataformas de streaming. Seja muito bem-vindo, João Cortes. É uma honra ter você aqui com a gente.
0: Oi! Olá, gente, o um prazer é todo meu de estar aqui, que legal, que alegria. Muito obrigado pela oportunidade, que, que convite lindo, sabe? Estou
1: feliz. Muito legal, estou muito feliz. É, e aí, antes de começar a falar sobre o tema em si Eu queria convidar vocês a nos seguirem no Instagram O nosso arroba na Árvore Porque além de conteúdos exclusivos por lá e trechos desse papo aqui A gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura, tecnologia e educação E no final da nossa conversa a gente sempre tem algumas dicas bacanas A gente tem dicas de livro e dicas de leitura Vamos lá? João, para começar o nosso papo, a gente curte saber sobre a história dos nossos convidados com a leitura. Como começou a sua história com a leitura? Que lembranças você traz sobre essa relação e como é que ela impacta a sua jornada como artista?
0: Nossa, é, essa pergunta é, é muito boa, porque eu sempre tive um prazer enorme pela leitura. É, eu sempre tive é, um prazer enorme pela experiência de vivenciar uma história, de mergulhar dentro de uma história e de se envolver com aqueles personagens, com aquela narrativa. Eu acho que nós, como seres humanos, precisamos de histórias, né? É, nós vivemos por histórias, por narrativas. Então, isso nos move, isso nos emociona, isso nos faz olhar para nossas próprias vidas e nossas próprias... É questões, né? Enfim, eu acho que eu, desde pequeno, sempre fui muito influenciado e incentivado a ler. Tenho pai e mãe leitores, é, pessoas que leem com frequência, então também você crescer vendo pessoas lendo ao seu redor, você entende que isso é algo que faz parte da, da vida dessas pessoas e, e, e que é algo que é importante, né? É... Bom, eu lembro, eu sempre falo desse livro porque é um livro que foi muito marcante, que foi, acho que, talvez o livro que realmente iniciou minha paixão pela leitura. Mas eu lembro de ler vários livros na escola, né? Do, do Pequeno Vampiro, do, do, livros infantis, bacanas e tal. Eu lembro de ler Pipe Meia Longa, aquela série do Pipe Meia Longa, que era incrível. E eu lembro do Estranho Caso do Cachorro Morto, que foi esse livro que eu tinha assim, meus 11, 12 e foi, o eu lembro de ser esse livro muito marcante, que foi o que me fez ficar encantado pela leitura, e, e eu simplesmente mergulhei naquela história, e viajei naquela naquela história, e entrei naquele universo, e foi incrível, é fantástica essa possibilidade que o livro te permite, né? E acho que também sempre gostei muito de escrever, né? Eu sempre tive esse hábito, é... E, e, e sempre foi um fluxo natural para mim, de escrever crônicas e textos. Era a minha maneira de se expressar, era natural, eu fazia isso na aula, eu fazia isso em casa, escrevia textos. É, e Enfim, sempre foi um prazer. Então, essa, esse lugar da escrita e da leitura, para mim, sempre foi muito presente. É, então, era de se imaginar que, em algum momento da minha vida, eu ia escrever alguma coisa maior, é, e, enfim e continuo sendo um leitor tentando me trabalhar como leitor e enfim mas eu acho que é, é muito importante praticar né porque senão a gente é, enferruja esse lado da leitura de escrever a gente precisa continuar treinando isso é,
1: é, é muito importante é, eu acho que a escrita tem esse esse jeito importante de ir organizando também né João assim o processo de escrita ele vai organizando um pouco essas narrativas eu acho que é muito legal isso quando você fala da importância das narrativas. A gente como ser humano precisa dessa narrativa, né? Dessa história a ser contada, acreditar em história, mergulhar em histórias, né? Então eu acho que a leitura, a leitura da ficção, a leitura de livros assim, traz também né? Essa, esse preenchimento desse lugar. E a escrita acho que vai nos organizando. Assim. Muito legal, muito legal. E esse livro do Estranho Caso do Cachorro Morto é uma história que que te marcou, né? Acho que tem personagens interessantes, né?
0: Eu acho que é, o que me pega muito nos livros, é, que eu acho fantástico, e eu sempre acabei é, curtindo mais e me envolvendo mais, me conectando mais com histórias ficcionais, né? Com tramas escritas ficcionais, é, mais do que livros científicos ou livros de autoajuda ou livros e coisas assim, eu sempre gostei mais de histórias ficcionais, assim, é, me conectei mais com isso. É, mas eu acho que é a maneira como você escreve, a maneira como você conta essa história, é, é a riqueza de detalhes desse universo e dos cenários e desse mundo que essa pessoa, que esse autor ou autora está te apresentando, é... é é a possibilidade de ter toda essa riqueza, esse banquete de informações através das palavras, através... Então, às vezes, para mim, o interessante é a maneira como ele contou isso, é a maneira como ele desenvolve um diálogo, como ele desenvolve uma relação, ou as palavras que ele usa, que são sofisticadas ou rebuscadas ou, ou interessantes, a maneira como ele descreve alguém ou descreve a personalidade, ou descreve um ambiente... Né? É, é, é muito potente esse poder da palavra e de você poder contar através da palavra e gerar uma sensação e trabalhar a imaginação do leitor ou da leitora né imagina a, a, o quão longe isso pode ir né qual é o limite para isso né então e é muito louco pensar nisso também em todos os livros que viraram filmes né você parar para pensar é, eu acho que é muito difícil para um filme conseguir, por exemplo, fazer jus é, a um livro. Porque nunca vai ter a riqueza de detalhes, de informações e de desse universo que o livro conseguiu propor, entendeu? Então, se, o, os caras que foram tentar fazer Harry Potter, foram fazer é, crônicas de Narnia, sabe assim? A riqueza de detalhes ali é, é muito abundante. E eu acho que isso me pegou naquele livro, por exemplo. É a, é a descrição do personagem, a maneira como... Eu... O Estreio Caso de um Cachorro Morto, falando especificamente desse livro, conta a história desse menino, que é o Christopher, e que é autista. Ele tem síndrome de Asperger. Então, é muito incrível a maneira como o autor desenvolve e descreve e constrói esse universo através do olhar de um autista. E como você vai entendendo como ele estabelece as relações com o pai com as pessoas à volta, com o vizinho, é, e isso para mim foi muito fascinante, assim, esse, essa inteligência emocional para construir relações de uma ótica tão específica como a do de um autista. Eu achei isso tão legal. Enfim, <risos> é isso.
1: Muito rico, né? Muito rico. E isso que você fala, né? Dessa desse diálogo com o leitor, porque eu acho que, conforme a gente vai lendo, a maneira como vai criando esse imaginário no leitor ou na leitora vai se criando um novo diálogo. Se eu ler o mesmo livro daqui a algum tempo, eu vou criando outras relações, porque essa linguagem vai também se conectando comigo e vai se conectando né, com a nossa história que a gente está vivendo. Muito legal. E, e João, você, é, falando especificamente né, dessa necessidade da da escrita e da produção e de colocar para fora essa necessidade da narrativa. Né? É, eu queria que você contasse para gente como é que foi é, esse projeto do Teolonga, porque você atuou em novela, você atuou em teatro, você atuou em campanhas publicitárias, em curtas, em longas, e esse mês, especificamente, você está lançando né, em diversas plataformas o seu primeiro longa-metragem Nas Mãos de Quem Me Leva. Conta para a gente como é que foi esse projeto, como é que tem sido a chegada do filme no mundo, e como essa sua história com a leitura acaba aparecendo de alguma maneira no roteiro?
0: Bom, pois é, estou lançando esse filme agora é, para o mundo é, e tenho falado muito dele em lives, em entrevistas, em podcast. Ontem também fiz um podcast falando sobre o filme. É, e é uma delícia poder falar sobre, sobre esse projeto, porque eu lembro que quando eu comecei a escrever o filme... Veio de um desejo natural meu de querer escrever um roteiro, eu queria escrever um, um roteiro, tinha meus oito anos, 8, 7, na época sete, oito anos de carreira como ator, e como ator tendo passado por muitos roteiros, né? tendo é, estudado roteiros diferentes, séries, filme, tendo lido, então você vai entendendo como é o formato de um roteiro, como que se escreve, quais são as regrinhas que são usadas... Não só isso, como você vai entendendo como funciona cada set de filmagem, como é a dinâmica, como cada diretor ou diretora trabalha, como funciona um set, como é essa atmosfera. Você vai entendendo. Então, acho que isso tudo me encorajou a chegar num ponto de achar que eu conseguiria escrever um roteiro é, e saberia como desenvolver essa história. Eu também sou muito cinéfilo, né? Eu também adoro assistir filme. Então, acho que essa essa minha paixão pelo cinema... É, também foi minha aula de roteiro e de cinema assim Porque você vai entendendo como é o formato de um filme Você vai entendendo como é, se conta uma história né? E como cada filme decide fazer isso Porque é muito particular Mas eu escrevi em 2017 para 2018 o filme E aí em 2019 decidimos é, filmar ele de maneira 100% independente ou seja, sem nenhuma lei de incentivo sem nenhum dinheiro público para cinema sem nenhuma ancine é, a gente pegou nosso dinheiro e a gente fez o filme arregaçamos as mangas e fomos é, no amor ao cinema, no amor à arte e foi incrível foi muito desafiador para mim como, como ser humano, como artista como diretor mas foi fantástico também foi uma experiência muito engrandecedora é, e eu coloquei muito dessa dessa minha paixão pela leitura no, no roteiro eu, eu, eu inseri muito assim então a gente a história conta a né, da vida da Amora que é essa protagonista que é leitora e eu coloco a Clarice Lispector no filme é, ela ela lê o livro da Clarice Lispector no momento em que ela conhece o, o, o par romântico ali do filme, em que tem um grande encontro amoroso ali no filme, é através da Clarice Lispector. É puxando o assunto da Clarice Lispector que, é, que eles começam a conversar e a coisa se desenvolve. É, e eu achei interessante a ideia da Clarice porque era uma mulher do século XX já feminista, já empoderada, já com uma visão... Clara sobre o machismo, sobre como funcionava essa estrutura da sociedade machista, e uma mulher que falava sobre a liberdade da mulher, de ser ser várias mulheres, ou seja, uma mulher revolucionária né, para a época dela, a Clarice. E aí eu achei que o filme tinha a ver com isso, é, eu acho que a Mora está nesse, nesse lugar, dentro dessa história, nesse nesse momento do filme, de se achar como mulher, de se encontrar, de, de se empoderar, enfim. É, e aí, eu, eu, eu coloquei isso em, vo, em É tão bonito num filme você ver pessoas lendo, né? Porque é poético e é inspirador, né? Então, eu acho que, que eu quis colocar e quis falar sobre isso. E aí, agora o filme tá aí, cara. A gente lançando ele pro, pro mundo. É, ele fez vários festivais em 2020, a gente chegou a ganhar alguns prêmios na Coreia do Sul. É, em Portugal, na Alemanha no Washington, no Canadá isso foi muito legal e aí agora ele tá em algumas plataformas aí digitais e, e podendo ser assistido é uma coisa que me falaram lá no começo é, e eu na época entendi mas assim, não tinha absorvido esse conceito, hoje eu olho para isso e entendo muito mais, em que eles falam fazer um filme é um filho, é um casamento, é um investimento é, muito grande, é um comprometimento com aquela história do momento em que você começa a escrever o roteiro até hoje, em que você continua postando sobre isso, divulgando, querendo que as pessoas assistam. É, é o seu filho, assim, você, você tem que continuar lutando para que ele seja apreciado e visto, porque a gente faz com o público. Né? Então... É é um é um é um investimento e é uma dedicação e é uma resiliência principalmente no nosso país fazer arte né é resistência então mas é mas é também um prazer assim é uma felicidade enorme então eu,
1: eu adoro nossa muito legal isso né de, de ver o filme no mundo e de ver a sensação que o filme vai causando nas pessoas essa emoção que vai causando então além do projeto de escrever o roteiro, de dirigir, de colocar, agora receber esse feedback, porque eu acho que para cada pessoa vai bater de um jeito e vai trazer novas sensações. né? E quando você fala da, da história da Amora e de como a Clarice foi gancho também para o encontro amoroso dela, né? É, falando da Clarice, a gente vou fazer aqui uma propaganda nossa da árvore, porque a gente está colocando no mundo agora também um concurso que se chama Mulheres que Transformam, e a Clarice é uma das autoras lidas então, a ideia é que a gente, os alunos possam, né, das, das escolas públicas e privadas, né, escolas que são parceiras e não parceiras, podem se inscrever. E tem todo um projeto de leitura de livros escritos por mulheres. Então, é um projeto muito legal e é, que está no mundo aí, está sendo lançado, as escolas podem se inscrever. Então, quando você falou da Clarice, eu lembrei. E, e é legal porque, assim, além do livro, está muito presente na vida da Mora, ela trabalha numa livraria, né, João? tem muitos cenários e muitos diálogos que acontecem nesse contexto de ir na livraria, né?
0: Exatamente, eu coloquei ela trabalhando numa livraria eu lembro que eu criei isso desde o início, porque eu achava interessante e é, é a livraria que me inspirou, inclusive, foi a Livraria Cultura do Conjunto Nacional ali na Paulista é, porque eu lembro que é, frequentava no momento, numa era pré-pandemia, eu frequentava ali muito, e eu lembro de, de ficar muito inspirado por aquele ambiente, porque lá é lindo e é grande, e eu ficava imaginando aqueles corredores e aquelas ladeiras, né? é um universo ali, é lindo, e eu lembro que eu falei, nossa, alguém, tem que filmar alguma coisa aqui, cara, olha só essa livraria e tal, então eu comecei a escrever no roteiro essas cenas da livraria, pensando no conjunto nacional, na livraria cultura ali, e que é muito interessante. É, e é muito interessante é, pensar que existe uma história acontecendo dentro de uma livraria onde tantas histórias estão ali, né? Tem tantas, você está envolto por tantas narrativas, tantas outras histórias acontecendo, sendo registradas ali, né? Então, eu acho esse ambiente. Muito, muito bonito, muito poético. Assim.
1: É, é muito legal. E, simbolicamente, na livraria, onde ela tem uns respiros assim, também de, da amizade dela. Né? Enfim, é né? um filme muito lindo, muito sensível. Vale muito a pena fazendo a propaganda aqui. <risos> e, João, falando mais, ampla, falando mais amplamente assim, de leitura de mundo, né, uma leitura que vai além da leitura exatamente do livro ou de um texto escrito, né é, queria que você falasse um pouco dessa tua leitura do, que, do entorno, do que está em volta. Assim, no que, que você coloca a, a sua atenção? O que, que te inspira na hora de, de escrever um roteiro e de enfim, de nascer uma ideia assim
0: eu acho que eu acho que é, acho que tudo assim é, tudo é, me inspira de alguma maneira assim, parece muito amplo dizer que tudo me inspira mas não deixa de ser verdade assim a minha mente é muito criativa nesse sentido, então eu estou o tempo inteiro pensando em histórias, em narrativas, em histórias que eu poderia contar e, e enfim, coisas que poderiam é, ser interessantes de serem contadas, pontos de vista ou, ou vidas e histórias, enfim, eu acho, que, eu acho que o lance é que como artistas a gente tem que estar tá sempre aberto para o mundo é um exercício constante, é um exercício de manter os seus olhos e ouvidos e sentidos abertos, porque o nosso, o nosso material é o um material humano, entendeu? Nós somos storytellers, nós somos contadores de história, né? seja como ator, seja como diretor, seja como roteirista, seja como cantor, a gente está sempre contando uma história. Então, é, é importante reconhecer a humanidade, olhar para a humanidade, porque ela é o nosso material, ela a humanidade somos nós, então eu acho que é sobre celebrar as nossas histórias, celebrar as nossas conquistas, celebrar o quanto que o ser humano pode ser, entendeu? É, o Martin Scorsese tem uma frase que é famosa, inclusive, que é quanto mais pessoal for, mais original ele vai ser. É... O, o, o mais original é o mais é, o mais incrível. Então, eu, eu, eu me conecto muito com isso. assim é, Eu acho que quando você pega algo que é vulnerável, seu, íntimo, seu, quando você abre o seu coração e compartilha com os outros, você percebe que, na verdade, tem muita gente que se sente assim. Você percebe que, na verdade, tem muita gente que se conecta com o que você está descrevendo, ou sentindo, ou passando então é, eu acho que é esse, esse nosso trabalho como artista essa nossa função, estar aberto para a humanidade, estar curioso é, e, é, e é difícil porque nós não estamos passando por uma fase fácil é, na humanidade é fácil a gente cair num lugar de ceticismo num lugar de frustração e de, e de, de decepção com a humanidade né? de, de desinteresse porque tá difícil. Então é um exercício de querer continuar contando histórias, de querer continuar aberto é, e valorizando as histórias que a gente não costuma ver. Então, eu, por exemplo, como artista que faz parte da comunidade LGBTQIA, me sinto, por exemplo, na função, no dever de, constar, de contar histórias LGBT também, nem que seja um personagem que esteja ali presente mas ele está lá, ele vive, ele existe, ele tem o nome dele, ele tem a presença dele, o poder dele. Eu acho que cada um desses passos nos ajuda como comunidade, como humanidade a lembrar e a representar, né? Todas as figuras e todas todas as criaturas. <risos> acho que é isso.
1: Sim, é isso. Falar sobre representatividade, né? Então, quando você fala do que, que você está olhando no teu entorno, você está olhando para a humanidade, né? para as pessoas, para os seres humanos, para as relações, e elas estão todas aí. né? Você tem um curta também né? que traz essa questão, que é o Flush. Fala um pouco também do Flush, como é que foi esse processo aí, desse roteiro, dessa direção, e a atuação sua, né? A atuação é. também.
0: É. Então, o Flush, na verdade, a gente fez logo depois do longa, assim que eu tinha terminado de filmar o longa, eu me juntei com um amigo meu, que é o Nicolas Prates, que é um ator super bacana, querido, e a gente já queria fazer alguma coisa juntos, um projeto nosso, é, a gente queria fazer em inglês, porque a gente queria ter material nosso em inglês, e aí eu comecei a pensar... Né? E aí esse processo é interessante, porque da onde vem a ideia? Né? Ah, eu quero escrever uma história. Qual história? Você não sabe ainda. Então você... É um, é um momento, o artista vive muito isso, é um momento de puro sofrimento, porque você fica sofrendo para tentar achar uma história, mas é um momento de inércia, é um momento de pausa, mas é uma pausa ativa. Você está em pausa, mas você está ativo, porque você continua ali, explorando a sua mente, buscando, aberto, tentando achar algum alguma célula de história que te, que te pareça interessante. E é só isso que a gente precisa. Se a gente acha um, um, um embrião de história, uma ideia, fala, hum, isso é interessante de desenvolver. Foi isso com com, com com nas mãos, e aí foi isso com o Flush, a ideia de duas pessoas muito diferentes em um lugar fechado. O que, que acontece quando você, quando alguém quando, quando duas pessoas ficam são forçadas a ficar no mesmo ambiente, é e são forçadas a lidarem umas com as outras, uma com a outra. Né? É... O que, que acontece quando você bota duas pessoas de universos totalmente diferentes num lugar só? Aí essa ideia é, começou a, a, a me, me levar para a ideia do Flush. É um curta-metragem LGBTQIA+. É... E que eu quis falar sobre gênero. Eu quis falar sobre muito mais do que sobre uma orientação sexual e sobre o outro, eu queria falar sobre si. Eu queria falar sobre encontrar dentro de si os seus arquétipos, o seu feminino, o seu masculino, encontrar dentro de si as mulheres que existem, os homens que existem, é, se libertar, né? é, se libertar dentro da sua mente, se, se permitir, é, enfim, eu, eu acho que é, é muito mais sobre essa ideia Dessa liberdade de ser quem você quiser ser e se permitir ser. É... Então eu quis contar essa história, fizemos o curta em inglês e português, porque originalmente eu tinha escrito o roteiro em inglês, e aí a gente começou a perceber que não fazia sentido ter uma equipe brasileira filmando um curta em inglês. Então aí a gente decidiu, aí eu decidi escrever o um roteiro em português também. Mas a gente não queria deixar de fazer o inglês. Então, a gente, em um fim de semana só, filmou o inglês e português. Então, a gente fazia uma cena em inglês, depois fazia a mesma cena em português. Aí é a próxima. E, e, e... Então, foi bem desafiador. Eu não dirigi. Quem dirigiu foi o Diego Freitas, que é um parceiraço nosso. Legal,
1: então, isso foi um
0: É, não, ele foi, foi ótimo. E O Diego entrou, que é esse parceiraço é, nosso. E aí atuei também foi um baita desafio para mim, porque eu acho que eu dei 90% da minha energia para o roteiro acontecer, para a produção acontecer, para criar aquela história e aí no final eu tinha que atuar. Eu falei: "Ah, meu Deus e agora? Eu tenho que atuar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou? Agora eu tenho que ser essa personagem que eu criei, que eu me dediquei tanto". Então, foi realmente uma divisão de deduções ali desafiadora. Mas é curioso o quanto que, na época, eu escrevi o Curta é, e ele representava um lugar para mim, ele tinha um significado para mim é, e tinha um sentido. E aí hoje, dois anos depois, eu olho para ele e entendo o quantos, quantos outros sentidos é, ele ainda tem para mim e que eu nem sabia quando eu escrevi o quanto que ele ecoa para mim em lugares muito diferentes, o quanto que ele fala sobre mim e sobre o momento que eu vivo hoje, por exemplo, é, de maneiras que eu nem conseguia imaginar na época que eu escrevi. Nem nem tinha essa consciência do que que eu estava criando e do quanto que isso ecoava em outros lugares que eu nem poderia imaginar acessar. Então, acho que parte de escrever o roteiro é, tem essa mágica, né? O filme Vida o filme ganha a vida própria, né? Ele vai.
1: Sim, ele vai criando e vai se conectando com é, as narrativas das pessoas, né? Porque você escreveu ali uma narrativa do, do momento que você vivia naquele momento, passa-se um tempo, você mesmo olha para essa narrativa de um outro jeito, e é isso, e acho que cada um que vai ver, né? E vai, vai se conectar com as narrativas deles, assim, é muito legal. Isso que você fala lá no começo, né? Da importância das narrativas e como é que a gente se conecta. Muito legal, muito legal, João. E, e assim, você, você é muito jovem, né? Você tem 26 anos e tem realizado aí algumas frentes de trabalho, né? De, de como cantor, quando você fala que quando você canta, você também conta uma história, isso é muito legal quando você fala. É, e aí, como roteirista, como ator. E a gente curte muito aqui, sempre trazer algumas dicas para quem está ouvindo a gente, né? Não só é, os nossos ouvintes geral, mas a gente tem muitos educadores também, e como é que a gente pode incentivar os jovens nesse movimento de ler e produzir e de fazer um movimento autoral com as suas produções, né? A gente hoje acho que a gente vive num momento que a gente é leitor e produtor de conteúdo o tempo inteiro, né? A gente se comunica muito via as plataformas digitais, via as redes sociais, assim. Então a gente está produzindo muito conteúdo. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto formador, enquanto educador, de formar os nossos jovens como produtores de conteúdo responsáveis éticos, críticos. Então, eu queria que você, é, que apesar de muito jovem tem muita coisa, eu acho que você tem dicas boas para dar. né? Se você tivesse que dar uma dica para quem está a fim de escrever, de fazer um processo autoral, ou de atuação também, ou de, de cantar, como você falou, né? por onde começar, João? Que dicas que você dá?
0: Nossa, é... eu acho que... Eu acho que cada processo é um processo é um lugar muito subjetivo né de você criar é, eu acho que eu acho que bom nesse sentido da leitura na verdade tem muitos livros bons assim né é, tem muita li, tem muito livro interessante é, no mundo então o que não falta é opção e possibilidade de de livros para ler e histórias para se conectar é, histórias mais leves, mais intensas, mais difíceis, mais fáceis de acompanhar. Então, eu acho que tem muitas oportunidades para se conectar com uma história através de um livro. Agora, escrever, é, eu acho que é, é, é o que eu disse no começo, assim, é prática, é treino. É, quanto mais você escreve, melhor você fica é, e mais o seu cérebro entende também que essa é uma maneira de você colocar isso para fora, entendeu? então você vai ativando esse canal de criatividade nesse lugar da escrita mas eu acho que tanto atuar quanto quanto escrever quanto dirigir também vem de um lugar é, muito interno de se olhar e, e, e realmente pensar qual é, o que, que eu quero fazer né o que, que eu sinto? O que, que eu quero compartilhar com o mundo? Como que eu quero me expressar? né? É um lugar muito de, 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 de ir para a sua essência e, e se encontrar ali. Escrever muito sobre isso. né? Quais histórias eu quero contar? O que que eu quero falar? O que, que urge dentro de mim? O que, que pulsa dentro de mim é, para falar para o mundo? É, e aí, acho que ir seguindo esse caminho. Tentar... Às vezes, se você quer ser um roteirista, tentar desenvolver um argumento primeiro. Isso é uma coisa que ajuda muito. Isso é uma dica um pouco mais prática. Mas que ajuda muito você pensar numa história. Ah, eu quero contar uma história. Então tentar desenvolver ela. Começo, meio e fim. Onde ela começa e onde ela termina? Qual é a história? E aí, a partir daí, você consegue ter um norte para estruturar ela. E aí começar a criar os detalhes e desenvolver tudo. É, eu, como roteirista, acho muito desafiador escrever um filme se eu não sei como é que ele termina. Se eu não sei como, onde eu vou chegar, como é que eu sei para onde ir? Entendeu? Se eu não sei qual é o meu destino, para onde eu tô indo, eu não sei que história. É muito difícil para mim contar uma história sem saber para onde ir. Então, para mim, eu preciso saber o final antes. Entendeu? Preciso conseguir saber, meio começo, meio fim. É. E, e eu acho que é isso, o assim, um processo artístico é um processo subjetivo, é um processo sensível, é de entrar em contato consigo mesmo e se explorar, né mas também estar em contato com arte o tempo inteiro, assistir filme, assistir série, é, ouvir músicas, ler livros, escrever coisas menores, crônicas, textos, poemas, o que for, praticar isso, porque é uma prática, é um treino. É, senão isso acaba sendo anestesiado né, em algum lugar então enfim, eu acho que é, é, é prática, assim, ser artista é, é, é praticar isso
1: é muito legal, né? porque tem a inspiração do que está em volta que é o que você fala de olhar para a humanidade então não só os livros, os filmes, a música mas as relações humanas, como você falou mas tem a questão da relação né Tem que começar a praticar, tem que começar a ter coragem de botar no papel aquilo ali né cria esse argumento, mas tem que ter o fazer, a, a, o treino do fazer né Isso que você fala é muito legal colocar o cérebro para entender que essa é a minha maneira de expressar. gostei disso assim acho que é isso é, né?
0: e eu, eu acho que, eu acho que muito parte do eu acho que existe um elemento essencial para a vida do artista e que não é muito presente necessariamente, acho que no Brasil até menos assim, para atores e tal, que é esse lugar da disciplina. É... Atores, principalmente, é... não têm tanto essa cultura da disciplina. De... É... E roteiristas precisam ter isso também, entendeu? É... é necessária essa disciplina com a sua arte. E aí acho que, às vezes, por a gente olhar a arte como uma coisa subjetiva... É, e fantasiosa e lúdica, né? Ah, você está lidando com algo que não é palpável, né? não é prático e material né? e é, é uma coisa que está no campo etéreo. É, você precisa dessa disciplina.
1: Muito bom, sensacional. Acho que é isso. Maravilhoso. É isso. É a arte e, e a criação, a criatividade, mas com a disciplina. João, muito legal, a gente está chegando no finalzinho do programa, que pena, e eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença, João, muito obrigada por estar aqui com a gente, a gente fica muito feliz de ter você aqui, entender como é que essa leitura, não só dos livros e desse mundo ficcional, mas essa leitura de mundo e do outro e do entorno pode inspirar uma criação tão bacana, um cara tão jovem, com tanta criatividade e disciplina de produzir tanta coisa bacana, obrigada por você estar aqui com a gente muito legal, e a gente pede a você aqui que nos ouve, que nos ajude a chegar em mais pessoas compartilhe esse programa com seus amigos com seus colegas, e aí semana que vem Plantando Histórias está de volta educação, leitura e tecnologia você ouve aqui, toda terça de manhã um novo programa para te transformar, porque a leitura transforma, até a próxima